0: Dice la leyenda que tras encontrar la iluminación Siddhartha Gautama que en ese momento se convertía en el Buda histórico se encontraba caminando eh, sobre un camino y se encontró a una persona que viajaba la otra persona al notar que su rostro Irradiaba con una luz especial le preguntó a Siddhartha ¿Quién eres tú? ¿Eres alguna suerte de Dios o de ser supremo? Y el Buda respondió no. El viajero insistió y le dijo eres algún tipo de chamán, algún tipo de hechicero, algún tipo de ser que conecta el cielo con la tierra y el Buda respondió nuevamente no. Bueno, entonces eres un simple mortal, eres un simple ser humano. Y el Buda nuevamente respondió, no. Bueno, dijo el viajero, entonces, ¿quién eres? Y el Buda respondió, soy el que está despierto. Porque precisamente eso es lo que significa la palabra Buda, alguien que está despierto. Y esta historia que les acabo de leer, le digo, dice la tradición, dice la leyenda que sucede después de el momento en el que Buda encuentra la liberación, la iluminación. Ahorita, más adelante, vamos a platicar de, de esa historia. Eh, porque, como lo hemos estado haciendo con todos estos eh, episodios introductorios a las grandes religiones, eh, en, estos, en estos relatos de los orígenes creo que existen los fundamentos de estas grandes religiones que luego han evolucionado con eh, complejidades, ya construcciones eh, que se han hecho a través de los años. Pero en, en estos relatos eh, originales, de alguna manera, o en estos relatos eh, que hablan de cómo surgieron estos sistemas de creencias, creo que existen eh, elementos sumamente interesantes, elementos que pueden ser útiles a nuestra a nuestra vida, no a nuestra experiencia y como lo hemos hecho en otros episodios podemos hablar un poquito de las generalidades de lo que entendemos por el, el budismo, vamos a hablar un poquito de esa historia del origen que como lo hemos hecho con las otras religiones nos pueden hablar un poquito de lo que nosotros podemos encontrar ya en el desdoble de, de lo que es el budismo, evidentemente por temas de tiempo no nos va a dar en este momento pero sí vamos a través de esa historia del origen a llegar a ciertos aprendizajes. La semana pasada hablamos un poquito del taoísmo, una, una filosofía que en teoría tiene un origen por ahí de 100 años, 50 años antes de, del tema del, del budismo. Eh, el budismo también no solo se plantea, el, el tema es que acá en occidente tenemos una noción de religión que creo que contradice o es... Eh, que de alguna manera no representa lo que ni el taoísmo ni el budismo necesariamente es el budismo se presenta más bien como una doctrina filosófica y espiritual que nace a partir de su fundador el que se conoce como el buda histórico que eh, se llamaba Siddhartha Gautama aproximadamente lo mismo que con lo que les decía el taoísmo no no no, no se tiene una claridad de qué cuándo fue exactamente que sucedió esto se calcula que aproximadamente en el año 400 entre el año 400 y el año 500 antes de cristo y creo que a través de Siddhartha Gautama se eh, presenta el tema de algo que quisiera nombrar como liberación integrativa en todas las otras religiones he estado hablando de dos conceptos de dos palabras y los he manejado como conceptos uh, separados, ¿no? Precisamente por lo que el budismo trata de transmitir, estoy haciendo una excepción y estoy tratando de manejar estas palabras compuestas eh, y hablar de la liberación integrativa, porque de alguna manera el budismo como sistema de creencia, que por cierto es un sistema de creencias, de creencias no teísta, es decir... Eh, el Buda, contrariamente a lo que muchas personas eh, a veces piensan, no es una suerte de Dios. El Buda es un estado del espíritu que en el caso de Siddhartha Gautama eh, se plantea como un Buda histórico que de alguna manera eh, promueve este sistema eh, filosófico y espiritual en donde se habla de este estado del espíritu que eh, de alguna manera integra esta noción de liberación integrativa. Eh, al decir que Buda no es un dios sino un estado del espíritu estamos hablando que el Buda es un estado de despertar y ahorita más adelantito vamos a, a explicar más a, y sobre todo creo yo a través de, de la noción del origen ¿no? pero, pero es un, un estar despierto es un estar despierto en un espíritu liberado de contenido y esto acá a occidente nos cuesta muchísimo y créanme eh, siempre que se hablan de esas religiones de, de, de oriente, por mucho que yo haga un esfuerzo en tratar de entender y de posicionarme, eh, parten de una forma de interpretar la vida totalmente distinta a la de nosotros y creo que por lo mismo eh, es sumamente interesante o es sumamente útil para personas que tenemos otro enfoque, el abrirnos a... Entender la posibilidad de otras formas de, de, de ver la realidad y entonces esta liberación del espíritu, esta liberación del contenido, esta liberación de información, de formas, de, de conocimiento que de alguna manera constituyen el mundo de lo que en occidente consideramos real, de lo que consideramos objetivo, de lo que podemos acceder a través de nuestros sentidos, de alguna manera constituye una materialidad eh, sobre la que el budismo o, o sobre la que esta intención de liberación de contenido pretende liberarnos para podernos encontrar en la integración del todo es decir, ¿qué es lo que nos separa si no es esa materialidad, si no es ese conocimiento si no son esas etiquetas que nosotros construimos para de alguna manera darle nombre a la realidad que percibimos y El budismo tiene de alguna manera la intención de generar una contrapropuesta a este eh, continuo temporal, es decir, esta construcción de materia que sucede en el contexto del tiempo y del espacio. De hecho, cuando hablamos de las religiones abrahámicas, cuando hablamos de, de, de este Dios que le hablaba a Abraham para darle una noción de tiempo lineal, y que dijimos cómo esto revolucionó la historia de la humanidad. Eh, que cómo de alguna manera le dio sentido a, a la vida, al tiempo, a la noción de propósito. El budismo de alguna manera eh, habla de una contrapropuesta. No hay en el budismo una... Noción temporal en donde tenemos que lograr cosas, en donde tenemos objetivos, por así decirlo, sino que el objetivo es precisamente liberarnos de ese tipo de de ataduras yo no lo veo en lo particular e insisto a lo mejor aquí estoy hablando desde mi condición occidental y lo estoy hablando desde mi historia y lo estoy hablando desde las cuestiones particulares que me han tocado a mí entender y vivir yo no veo el, al, al budismo como o algo que se opone al a estas religiones abrahámicas y estas nociones de, de propósito cuando digo una contrapropuesta no lo digo como algo que excluye o sea que tiene que ser una cosa o la otra o yo al menos como persona de occidente como persona que me sigo considerando cristiano como persona que de alguna manera tiene eh, una manera de interpretar la realidad occidental, encuentro en el budismo más bien una complementariedad que creo que hace mucha falta en nuestro mundo de occidente. Creo que esta noción de liberación, esta noción de, de replantear o más bien de, de reconocer que existe un mundo que trasciende lo meramente material, un mundo que de alguna manera... Eh, Existe y, y, y da profundidad a, a la vida en, en el vacío, en, en la vacuidad, en el, en el liberarnos de estas etiquetas, de estos nombres, el poder reconocer a un otro más allá de las cosas que me diferencian de él, de las etiquetas que me separan, creo que es algo profundamente necesario en nuestro mundo occidental. Hay aproximadamente 230 millones de budistas en el mundo, aunque estas cifras siempre les ponen un asterisco muy grande, porque al, al no considerarse el budismo como, como una religión, porque precisamente eso ya hablaría de un contenido, de, de, de una suerte... Eh, de contradicción a lo que el budismo mismo predica, dicen que hay muchas personas que son budistas al no reconocer que son budistas, ¿no? Eh, tienen una colección de textos sagrados eh, que están contenidos en algo que se conoce como el Canon Pali. Eh, en algún momento a lo mejor platicamos un poquito más de, de eso, retomaremos algunos textos, pero... Eh, en esta, en esta ocasión, para este episodio introductorio, vamos a hablar solamente un poquito del origen de cómo surge eh, el budismo en la figura de Siddhartha Gautama. Qué es lo que sucedió antes de esa pequeña historia que les narré al iniciar el, el episodio. Eh, qué fue lo que pasó para que este hombre apareciera iluminado, para que este hombre en el camino eh, un ser humano, una persona, un viajero pudiera ver en él algo diferente que lo llevó a cuestionarle. ¿no? Y bueno, Siddhartha nace en lo que hoy es Nepal. Eh, muchas de las personas piensan que, que era de la India, pero no, nace en lo que hoy es, es Nepal. Aunque la gran parte de su, eh, de su vida y de su transmitir las enseñanzas fue, fue en la India, pero él, él nace en Nepal. Eh, su madre... Insisto, voy, voy a hacer aquí un paréntesis, ¿no? Similar a lo que he hablado en las historias de los orígenes de los distintos textos. No estemos pensando o tratemos de liberar un poquito la mente de esta intención de pensar o de asegurar si esto que, que aparece en la historia es como una historia cómo decirlo, verídica, eh, una historia que sucedió en nociones de tiempo y de espacio como historicidad material y más bien veámoslos como una historia que tiene la capacidad de transmitirnos, una enseñanza. Eh, si quieres llamarle mito, llámale mito. Si quieres llamarle leyenda, llámale leyenda. De hecho, ya lo hemos platicado, esta noción de es cómo recontamos estas historias, eh, que, que han existido a lo largo de la humanidad y que han generado bases culturales y sistemas de creencias que eh, permiten a las personas vivir con este nivel de trascendencia. No, Pero cerramos para, para retomar la historia con, con esta pequeña cápsula que varias veces la, la, la he realizado a lo largo de los episodios. Pero bueno, resulta que Siddhartha nace de su madre que se llama Maya. Maya, según la historia, la tradición, el mito, la fábula, como le quieras llamar, es visitada en un sueño por un elefante blanco que desciende del cielo y penetra su vientre. ¿Se acuerdan del de nacimiento de Jesús? Pues bueno, aquí no es el ángel Gabriel, pero es un elefante blanco. Y de alguna manera, al nacer eh, este príncipe... Dice, dice el texto que, que narra esta historia que el príncipe nace, nace de su lado derecho y con esto eh, el texto se, se hace una interpretación de que es posible que esta noción de decir que el príncipe nace del lado derecho tenga que ver con una señal que habla de un nacimiento virginal nuevamente la idea de que es un hijo de, de dios no que no es un hijo nacido del encuentro carnal de dos seres humanos eh, hay algunas personas que son un poquito más escépticas a este tipo de interpretaciones y dicen que esta, esta parte del texto en donde dice que el príncipe nace desde su lado derecho habla más bien de que nace en una cesárea pues bueno eh, Siddhartha dice la tradición que nace consciente y desde su primera infancia él sabe que está en su última encarnación en algún otro lugar hablaremos del tema de las encarnaciones pero bueno el budismo plantea que como seres humanos nuestro espíritu eh, tiene varias encarnaciones en donde vamos de alguna manera aprendiendo ciertas cosas que nos están llevando o empujando a la liberación a un estado de nirvana a un estado del espíritu que es un estado liberado que es un Buda eh, pues bueno eh, de acuerdo a la tradición Siddhartha nace en el contexto de una familia privilegiada y nace consciente de que esa es su última encarnación desde muy pequeño eh, inicia con, con esta cuestión de los cuestionamientos espirituales no eh, y de alguna manera logra a través de los años, a, a, a través de, de, de un proceso que lo lleva desde el conocer y el disfrutar los placeres, al reconocer eh, que existe el sufrimiento, al buscar la solución al sufrimiento y al llegar, bueno, cómo es que procura esta liberación del sufrimiento a través de la negación de los placeres materiales, este concepto del ascetismo, en donde de alguna manera genero de manera sistemática una oposición al cumplimiento de mis deseos e inclusive de mis necesidades, ¿no? Y a través de varios años trata de lograr esto, de lograr esta, esta liberación, y cuando por fin lo logra es aquí donde se convierte en el Buda, ¿no? En, en esta persona que tiene un estado de renuncia. A tal grado que lo libera, que lo despierta, que lo despierta a aquello que está más allá de lo evidente, a aquello que está más allá de lo material y esto es lo que significa el Buda, el que está despierto, el que es iluminado y esto es lo que le responde Siddhartha en la historia original que les conté al principio a esa persona que lo encontró iluminado y que le dijo tú quién eres, eres alguna clase de Dios, eres alguna clase de y el Buda negando las etiquetas simplemente yo va a decir yo soy el que está despierto eh, es despierto de aquello que nos ata lo material de aquello que nos pone una venda a lo que es espiritual a lo, que, lo que realmente nuestra esencia y que nos mantiene en cierta oscuridad en cierto estar dormidos eh, pero bueno vamos a la historia concreta de cómo llegó Siddhartha a este estado de liberación eh, sucede este estado de liberación al pie de un árbol vidi. Eh, estos árboles son una suerte, en, en, en la tradición del budismo, son una suerte de axis mundi, un, una suerte de eje del mundo, un punto de encuentro entre lo material y lo inmaterial. Y nos acordamos del árbol de la vida que aparece en el Tanaj. Eh, nos, nos acordamos de, de esta piedra que hoy está en... En el, el domo de la roca, en donde se supone que en la piedra que estuvo ahí, en algún momento, en un sueño, Jacob eh, soñó que había una escalera que unía el cielo con la tierra y que en esa piedra, en algún momento, eh, el ángel Gabriel llevó a Mahoma hacia el cielo porque había una conexión entre el cielo y la tierra. Son, son estos lugares que de alguna manera en esta interpretación eh, de sistemas de creencias se, se considera que hay algo especial ahí, que hay, que hay algo que conecta el mundo eh, material con, el materi con lo inmaterial, el cielo y la tierra. Y bueno, Siddhartha eh, en ese lugar es que encuentra esta liberación. Pero ¿cómo llega a este lugar? Les cuento un poquito más. Siddhartha eh, crece protegido al, al nacer en un hogar privilegiado, y vive un mundo de lujo y felicidad. Eh, de alguna manera él no tiene acceso. En, en ese contexto privilegiado. A lo que es la decadencia del mundo externo. Pero recordemos que él había nacido ya con la conciencia. De que esta era su última encarnación. Eh, crece en una infancia muy privilegiada. Eh, y cuando ya es una persona. Eh, o cuando ya, ya es un joven. Eh, dice la tradición Que sale de la burbuja por así decirlo de, de felicidad, de lujo y, y se topa con el mundo real durante cuatro días sucesivos eh, y quiero que pensemos aquí en, en nuestra propia vida, ¿no? en, en la infancia que muchos de nosotros tuvimos de alguna manera privilegiada en donde vivimos eh, rodeados de ciertas burbujas ¿no? y cómo en algún momento nos toca salir a la realidad y darnos cuenta que en el mundo hay sufrimiento. Dice la tradición que eh, Sidarta eh, en estos cuatro días se topa o tiene encuentros con eh, distintos personajes. El primer día con un hombre viejo, el segundo con un enfermo, el tercero con un cadáver y el cuarto con un monje en austeridad. Eh, de ahí, de estos encuentros con el sufrimiento, eh, Sidarta se da cuenta. De alguna manera recibe o, o, o se percata que ahí está su llamado, que ahí está la tarea que él necesita realizar en esta última encarnación de la que él tenía conciencia, ¿no? Y decide que tiene que salir de su contexto de comodidad, fíjense... Nuevamente, algo similar a lo de Abraham, ¿no? Aunque aquí el objetivo es distinto, o más bien el resultado va a ser distinto, también hay un momento en donde hay que salir de la zona de confort en busca de un llamado, ¿no? De un llamado espiritual. Eh, y en, en este caso, eh, este hombre, Siddhartha, eh, tiene de alguna manera esta noción de al, al encontrarse con estos personajes que de alguna manera eh, están experimentando cierta suerte de sufrimiento, eh, decide él convertirse en una persona que renuncia, en una persona que quiere experimentar también de alguna manera el sufrimiento para a través de la experimentación liberarse de, estas, de estos elementos que de alguna manera nos impiden acercarnos a lo que es la realidad eh, de unidad total eh, este proceso de liberación integrativa de las que les mencionaba y entonces se dice que a los 29 años fíjense Jesús eh, la historia de Jesús fue a los 30 no pues bueno, pues bueno Siddhartha a los 29 años inicia de alguna manera su, su, su proceso en donde le dice a los papás que, que va a abandonar el mundo de comodidades que tiene en el palacio incluyendo a una esposa y a un hijo que él tenía y va a a salir a lo desconocido en busca de la solución al problema de la existencia humana. ¿Y cuál es el problema de la existencia humana? El sufrimiento. Pues bueno, poco después de que eh, Siddhartha sale del palacio de su padre. Eh, se topa, eh, como por así decirlo, para abrir su, su ministerio, para abrir su proceso. Se topa con Mara. Recuerdan que Jesús al iniciar su ministerio tiene un un irse al desierto por 40 días y 40 noches y ahí se encuentra con Satanás y Satanás le pone ciertas tentaciones pues bueno acá hay algo muy similar resulta que eh, Sidarta al salir y abandonar de alguna manera las comodidades de su padre hacia lo desconocido a, hacia el cumplimiento de alguna manera de eh, algo que él consideraba que tenía que realizar para poder cumplir con el objetivo de esta última encarnación. Eh, sale de casa a su padre y se topa con Mara. Mara sería el equivalente de Satanás. Evidentemente acá estamos hablando de otro tipo de historia. Mara es una suerte de dios de la ilusión de lo material. Eh, pero al ser el dios de la ilusión de lo material. Pues de alguna manera se convierte en un demonio porque es precisamente... En la filosofía budista esta ilusión de lo material lo que nos genera sufrimiento y Mara también puede interpretarse o hay personas que lo interpretan no como una figura así como con cuernitos o alguna cosa así sino simplemente la parte negativa que, que habita cada persona eh, no necesariamente es un ente eh, separado no sino Mara también puede interpretarse como eso dentro de nosotros que constituye de alguna manera las ilusiones de la mente que de alguna manera eh, nos genera esta ilusión de lo material que de alguna manera nos hace atra fíjense lo, lo paradójico a través del conocimiento de lo material nos hace ignorantes de lo que trasciende lo material nos hace ignorantes de 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 aquello que realmente somos por así decirlo más allá de las limitantes del tiempo y del espacio y de nuestra corporalidad y es una ignorancia que de alguna manera nos hace vivir en el mundo de las sombras y bueno pues de acuerdo a la historia Mara le ofrece a, a Siddhartha el imperio del mundo y sin embargo Siddhartha lo rechaza en el texto en el que aparece también Satanás tentando a Jesús le hace el mismo ofrecimiento te regalo el imperio del mundo, los logros, te regalo la capacidad de poder, elementos que todos nosotros en mayor o me menor medida tenemos constantemente como tentaciones y Siddhartha como Jesús lo rechaza y Siddhartha pasa seis años después de, de superar esta tentación en austeridad, en soledad, en meditación, seis años, Jesús fue 40 días, 40 noches, Siddhartha seis años. Dice la historia que cuando Siddhartha, eh, después de todo este tiempo, se encuentra sumamente débil, eh, aparece una, una niña, una niña que se llama Nandavala, eh, que le da arroz con ambrosía, eh, un alimento que de alguna manera, dice la tradición, que los dioses habían preparado precisamente para impulsar a Siddhartha en el último lapso de su proceso de liberación. Eh, cuando Siddhartha come eh, esto, este alimento de los, de los dioses eh, decide ya no levantarse del árbol Bodhi, este árbol que les mencioné que era una suerte de, de conexión entre el cielo y la tierra, una suerte de eje entre el mundo de lo material y lo espiritual eh, y hace un voto en ese momento Siddhartha. Eh, en donde pone a la tierra como testigo y se promete a sí mismo no cambiar de postura ahí sentado en el árbol, eh, que es esta postura emblemática de, de, de yoga, no, la, la verdad ahorita no me recuerdo cómo es que se llama, creo que es la posición de loto o alguna cosa así, la posición en la que siempre normalmente van a, van a ver a, a, al Buda muchas veces en, en estas figuras en donde aparece sentado como con las piernas cruzadas. Y, y él hace este voto de, de no cambiar de postura hasta lograr su cometido, de, de mantenerse en meditación, de, de, de mantenerse en conexión eh. Y cuando hace este voto, dice la tradición que los dioses y la naturaleza, eh, que de alguna manera están conectados y están liberados, se regocijan de la resolución de un ser humano llamado Siddhartha que estaba por convertirse en un Buda, que estaba por liberarse después de seis años de sufrimiento. Pero justo en ese momento, cuando está Siddhartha a punto de tener la liberación, Mara es dios de la ilusión de lo material o este demonio como lo quieras pensar esta parte negativa que habita dentro de nosotros y que nos retiene a las etiquetas a los nombres trata de oponerse a este proceso de liberación y dice la tradición que ataca con un ejército de pasiones que pretende romper con esta resolución que estaba teniendo Siddhartha pero el Buda resiste y en esa resistencia encuentra la liberación. Dice la leyenda que tras resistir el ataque de Mara, Siddhartha se levanta siendo un Buda, siendo el Buda histórico. Y en ese proceso, mientras se levanta, la luna llena sonríe radiante y se da una lluvia de flores que descienden del cielo. A partir de ese momento, Siddhartha se convierte en el Buda, en el liberado. Es Después de esto que sucede la historia que conté al principio El Buda aparece ya iluminado Y al caminar se encuentra con este viajero que le cuestiona quién es Y él dice simplemente soy el iluminado No soy un dios, tampoco soy un ser humano Esas son etiquetas Simplemente soy el iluminado El que ha logrado liberarse de esas etiquetas eh, una vez que, que pasa esto Dice la tradición que el Buda inicia su, su labor como maestro Y empieza a enseñar en la India y, y funda este sistema de creencias no teísta ¿Y por qué hago el énfasis en, no, en, en un sistema de creencias no teístas? Porque al ser, si, si esto fuera teísta sería una contradicción al sistema de creencias budista porque ser teísta requiere pensar en un dios con contenido con forma eh, ser teísta implica eh, imponer o establecer un concepto en donde una caja en la que tratamos de encuadrar la idea de dios eh, ser teísta implica darle cierta materialidad eh, a dios y entonces pensamos a dios como padre como pastor como guía eh, pensamos a dios en distintas manifestaciones en distintas religiones a través de distintas imágenes eh, y, y esto de alguna manera es caer en el territorio de mara de maya sí perdón de mara de de este dios de la ilusión materialista que nos mantiene en el mundo de las sombras eh, como ven está muy padre la historia verdad vamos ya a pasar a la parte de qué es lo que podemos aprender un poquito de esta historia eh, recordando precisamente que, que, que el Buda no es un dios que, que más bien es un estado del espíritu que libera, que nos permite despertar de las sombras de ciertas ilusiones eh, Insisto, en ningún momento mi intención es hacer propaganda religiosa. No estoy aquí esperando que nadie se haga budista. Yo he estudiado, he leído el, el budismo y no soy budista. Sin embargo, en la filosofía espiritual budista hay muchas cosas que mi alma necesita desesperadamente. Y, y, y lo digo así porque platicaba el fin de semana con un amigo... Eh, de estos temas que, que estoy platicando en los podcasts y, y le digo, güey, le digo, o sea, no creas que yo hablo de esto porque lo tengo resuelto, ¿no? Al contrario, eh, soy una persona que está en la búsqueda y por eso es que me he acercado a, a, a estas religiones y, y por eso es que trato de aprender de los sistemas de creencias, porque estoy lejos de ser una persona liberada, soy est estoy lejos de ser una persona iluminada, estoy lejos de ser una persona... Que, que vive o que experimenta todos los conceptos que les he dado. no Pero creo y, y lo creo profundamente que, que al estudiar, que al repensar, que al refabular estas historias, masticarlas en mi boca intelectual y, y de alguna manera digerirlas en mi espíritu me permiten crecer como ser humano. Y, y quiero creer que hoy soy una persona más liberada que hace cinco años y que diez y, y me falta muchísimo y, y, me, y estoy seguro que me voy a morir todavía con mucho camino por recorrer, pero en mi caso particular, en mi historia particular, eh, estas historias, estos entendimientos eh, me permiten crecer como persona, me permiten eh, de alguna manera lograr un camino en donde me acerco a los conceptos que les he mencionado y, y hago esta aclaración porque la mayoría de nosotros vivimos en el mundo occidental y, y, y al escuchar esta historia de, de Siddhartha, esta, esta historia de liberación hacia el estado del Buda, hacia el estado de, de, de un espíritu que se aleja de la ilusión de la materialidad, eh, pues puede sonar a que a que es algo muy fuera de nuestro, de nuestro enfoque, que es algo muy fuera de, de, nuestro, de nuestra forma de interpretar la vida, pero que vas a invitarte a hacer un esfuerzo, no a que te hagas budista, no, no, no a que logres a lo mejor la liberación que, que, que se plantea en esta historia, sino que veas en estos elementos algunas cosas que a lo mejor nos pueden llevar a reflexionar a algunos cambios, a lo mejor pequeños, que podemos hacer en la manera en que nos contamos la historia de nuestra propia vida. Eh, y en este sentido, poder de alguna manera ir liberando nuestro espíritu de ciertos contenidos, de cierta información, de cierto conocimiento, de ciertas formas, de ciertos prejuicios que de alguna manera nos están limitando nuestra experiencia humana que de alguna manera constituyen una materialidad que nos está evitando integrarnos con muchas cosas, por no decir integrarnos con el todo. Y en este sentido, quiero que pienses en tu Mara. Quiero que pienses en eso que está evitando tu liberación. Quiero que pienses en tu Mara que pienses en esas cosas que te hacen sumirte en las sombras. Quiero que pienses en aquellas cosas que te hacen sentir separado, que te hacen sentir solo, que te hacen pensar y etiquetar a tu pareja, que te hacen separarte de tu propósito, que te hacen sentirte ajeno de tus sueños, que te hacen incluso sentirte separado de ti mismo que te hacen sentir separado y ajeno de aquellas personas que piensan distinto a ti que te hacen pensar que por el hecho de pensar distinto a ti son tus enemigos quiero que pienses en esas et etiquetas que te están separando del mundo de lo espiritual y aquí no estoy hablando de ninguna religión en particular sino de ese espíritu que nos conecta con todo quiero que pienses en eso que te hace sentir triste porque muchas veces nos toca sentirnos triste en tres días esta canción de René ha llegado a más de 30 millones de reproducciones en YouTube y eso lo, lo revisé hace rato, no sé, no sé en cuánto vaya pero a veces nos toca sentirnos tristes y es parte de la experiencia humana pero quiero que pienses en eso que te hace sentir triste en esa fuente de tu dolor, en, en eso que tú consideras que causa tu dolor y en el temor que genera las posibles consecuencias de ese dolor. Recuerda esas palabras que en algún momento alguien te dijo y que te hirieron. Esa persona que tenía el poder de tocar tu corazón y que lo hirió. En esas palabras que crees que te definen en eso que te hace sentir superior o inferior a otras personas porque ya cuando establecemos parámetros respecto a lo que es arriba, abajo, superior, inferior, mejor, peor nos estamos metiendo en un problema porque si me siento mejor que alguien seguramente es porque me siento menos que otro alguien porque si me siento más inteligente y más capaz y más guapo o, o más poderoso que otra persona pues también me siento más tonto, más incapaz, más desagradable que otra persona y al final estas son etiquetas, etiquetas, etiquetas que generan conocimiento que simplemente termina por separarme, alienarme, enajenarme. Y y sí, y sí, repito, no estoy esperando que nos hagamos monjes, entiendo que vivimos en el mundo material, entiendo que se requieren ciertas etiquetas. Pero quiero que reflexiones a la necesidad de ciertas etiquetas y que empecemos a limpiarnos de las que no necesitamos, a limpiarnos de aquellas que nos hacen daño, a limpiarnos de aquellas que nos están haciendo sentir solos, 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 aquellas cosas que nos hacen sufrir por el pasado. Y que sufrimos por cosas que ya sucedieron pero que venimos arrastrando. Etiquetas, nombres, basura emocional que no soltamos. Mara, que de alguna manera nos dice fracasaste. Que de alguna manera nos, diste, nos dice no te quisieron. Que de alguna manera nos, diste, las nos dice lastimaste. Y no solo arrastramos el pasado, sino que proyectamos ese sufrimiento hacia el futuro. Y entonces nuestra vida se convierte en un sufrir, en un sufrir, en un sufrir. En un pensar en el pasado y deprimirnos. En un pensar en el futuro y ponernos ansiosos. Y entonces vivimos en un sueño. No, no vivimos en un sueño. Vivimos en una pesadilla donde nada, nunca, nunca. Es suficiente, nada es suficiente, nada es suficiente y ante esta sensación de que nada es suficiente, el budismo nos promueve la vacuidad, el vacío, la liberación de esas etiquetas, de esas expectativas, de esos pasados, de esos futuros que nos nublan el hoy, que nos nublan la noción del presente. Que nos nublan el entender que de alguna manera u otra somos uno. En la filosofía del budismo eh, ese es el objetivo. ¿no? Llegar a un estado de nirvana en donde nos volvemos uno con todo. E insisto, no soy budista y, y, y no, no creo en la reencarnación. Eh, no es mi sistema de creencias. No es mi sistema de creencias. Y en algún momento hablaremos de estos temas en lo particular. Pero, pero hay muchas cosas que yo puedo aprender de esto hay muchas cosas que yo puedo aprender de esta noción de liberación de esta noción de vacuidad puedo empezar a interpretar distinto las expectativas los pasados y los futuros que están nublando mi presente que me están separando de los demás que de alguna manera están causando sufrimiento en el tiempo y en el espacio en el que me toca vivir. El Mara, ese dios de las apariencias, procura retenernos en el sufrimiento a través de los deseos y de las pasiones que nos abruman, pero estas solo son ilusiones que nos alejan de la plenitud, venenos de la mente que están marchitando nuestro espíritu. Recuerda que tras los ataques de Mara a Siddhartha, Habita una luna llena radiante que nos está esperando con una sonrisa. Una lluvia de flores que quiere descender a nuestras vidas. Y para cerrar, como todas las semanas, recuerden, no importa que en la contemplación de la existencia se admita una unidad superior al todo. No importa si te consideras teísta. No importa si te consideras no teísta. Importa la manera de mirar y de sentir la unidad, importa esa liberación, importa esa vacuidad, importa ese romper con las etiquetas que nos están fragmentando, que nos están alejando de este sentimiento de unidad. Que estemos nosotros con esa unidad en una relación exclusiva que termina, que termine por teñir todas las demás relaciones y que por Ende, tenga la capacidad de transformar el entero orden de nuestra vida. Nos vemos la próxima semana.